0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Auf unserer Reise haben wir in Dresden auch Rico Riedel getroffen, Mitglied der Sächsischen Landjugend e.V., mit dem das nachfolgende spannende Interview entstanden ist. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nistel an, los geht's! Wir begrüßen in unserer heutigen Folge Rico Riedl von der Sächsischen Landjugend e.V. Herzlich willkommen. Ich würde Sie zu Anfang bitten, sich kurz unseren HörerInnen vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Rico Riedl. Ich bin ich bin jetzt noch nicht so lange bei der Landjugend, ungefähr ein halbes Jahr, aber bin schon seit über 20 Jahren in der Arbeit mit Jugendlichen in Sachsen und seit zehn Jahren ungefähr direkt auch im ländlichen Raum. habe in den letzten zehn Jahren verschiedenste Kommunen in Sachsen zum Thema Jugendbeteiligung begleitet, jeweils über zwei Jahre, also auch über einen längeren Prozess. Und genau, es ist immer noch eine spannende Sache, es ist immer noch so spannend, dass ich da gerne weitermachen will.
0: Ja, klingt mega spannend. Sie sind eben seit vielen Jahren im Bereich Jugendgerechtigkeit und Jugendbeteiligung tätig. Wie kam es dazu und was motiviert Sie am meisten?
1: Wie kam es dazu? Ja, das, als ich heute hergefahren bin, habe ich auch nochmal überlegt, wann hat es eigentlich angefangen oder wie war das vor 20 Jahren, als es angefangen hat. Und ich glaube, es kam auf alle Fälle nicht geplant, sondern ich bin da irgendwie reingerutscht und habe das am Anfang auch noch nicht Jugendbeteiligung oder Jugendgerechtigkeit äh, genannt, sondern habe einfach damals auch noch ehrenamtlich, ja, was Tolles mit Jugendlichen und für Jugendliche machen wollen und habe festgestellt, das macht nicht nur mir Spaß, macht auch den Jugendlichen Spaß und habe festgestellt, dass da unheimlich viel Kreativität da ist und Motivation da ist und... Dass da da viele tolle Sachen passieren, die glaube ich so zum zum werden, zum sich selbst finden, so zum so Teil der Gemeinschaft werden irgendwie so, die dafür wichtig sind, also auf ganz verschiedenen Ebenen wichtig sind. Und ja, habe das viele Jahre lang gemacht, habe zum Beispiel für die Deutsche Kinder und Jugendstiftung Klassensprecher zu Mitwirkungsmoderatoren weitergebildet, auch ein Projekt was gleich 2001 gestartet ist und was es heute noch gibt, also was auch jetzt so lange überlebt hat. Und dank der DKS und dem Durchhaltevermögen, das sie haben, jetzt auch das Kultusministerium verstanden hat, dass das eine gute Sache ist. Genau, vor 20 Jahren war das alles noch Neuland und nicht einfach. Und genau wie auch der Bereich der kommunalen Jugendbeteiligung. Vor zehn Jahren habe ich mit dem Landesjugendring damals zusammen überlegt. Meine positiven Erfahrungen, die ich so eher in Jugendprojekten gesammelt habe, zu versuchen, ja, ins Land zu bringen und mehr. Damals, also vor zehn Jahren, auch noch auf Landkreisebene in die Fläche zu bringen. Das hat aber vor zehn Jahren noch nicht so gut funktioniert, so dass wir dann zwei Jahre später den Fokus auf Kommunen gerichtet haben, weil die ein Sozialraum sind, der sowohl für die Jugendlichen als auch für die Erwachsenen besser überschaubar ist als ein ganzer Landkreis. Das war vor acht Jahren, 2013, habe ich angefangen, mit Kommunen zu arbeiten. War das auch noch Neuland für uns, aber ich glaube, für alle in Sachsen auch noch Neuland. Genau, und wenn ich auch die Situation heute mit vor acht Jahren, vor zehn Jahren vergleiche, dann hat sich unheimlich viel entwickelt in Sachsen, was ich damals nicht gedacht hätte, was ich mir natürlich gewünscht habe, aber nicht zu hoffen gewagt hätte. Und äh, Genau, ich habe natürlich auch daran mitgearbeitet, dass es wird. Und es freut mich natürlich auch zu sehen, dass es da auch aufgeht, so und immer weiter wächst.
0: Das ist ein besonders spannender Aspekt, wie ich finde, was hat aus Ihrer Perspektive vor allem dazu geführt, dass es sich in die Richtung verändert hat? Also was waren die Faktoren, die vor allem diesen Erfolg gebracht haben?
1: Also als ich vor zehn Jahren angefangen habe, beim Landesjugendring das mehr in die Landkreise und Kommunen in den ländlichen Regionen auch zu bringen, ich ja auch mit meiner Erfahrung jetzt aus der Großstadt, die, die glaube ich ja nochmal anders tickt, anders funktioniert als der ländliche Raum, braucht es da schon auch neue Lösungen. Und ich hatte damals eine Weiterbildung gemacht zum Thema Prozessbegleitung für Schulentwicklungsprozesse, ein ganz anderer Bereich und wollte das auch in Sachsen machen. Das hat aber nicht hier so funktioniert. Aber da habe ich die Sichtweise der systemischen Organisationsentwicklung und der systemischen Beratung kennengelernt. Und ich habe für mich auf alle Fälle, also ich kann sagen, was ich gemacht habe, und ich habe versucht mit einem neuen Blick auf das Thema Jugendbeteiligung zu blicken, was damals für mich neu war, aber ich dann auch... Aber im Bundesnetzwerk Kindern und Jugendbeteiligung habe ich festgestellt, dass es da auch ganz wenig diesen Fokus haben oder diesen Blick auf das Thema haben. Und ich habe äh, versucht, dann die Kommunen, mit denen ich gearbeitet habe, quasi als System zu sehen, das System zu betrachten. Mhm. Aber habe auch so versucht mit der Haltung eines systemischen Beraters, versucht neutral an die Sache ranzugehen, wo sonst Jugendbeteiligung. So vor zehn Jahren habe ich noch die neuen Stufen der Beteiligung kennengelernt. Das war damals so eins der wenigen halbtheoretischen Modelle, die es gab, mit denen man arbeiten konnte irgendwie und mit dem ich auch noch am Anfang gearbeitet habe, weil man da schon gut ins Gespräch kommt, aber ich dann irgendwie später auch gemerkt habe, das wird mir zu wertend. Viele Leute glauben bei dem Modell irgendwie, da steht Selbstorganisation, Selbstverwaltung ganz oben und es suggeriert irgendwie, dass alle Jugendlichen Selbstorganisation toll finden würden. Und mein Eindruck war aber, dass ist nicht für alle Jugendlichen, was auch nicht für eine Mehrheit der Jugendlichen. Mhm. Und es geht eher darum, ja, erst mal herauszufinden, so welche Jugendlichen wollen was. Und, und ich habe dann auch Stück für Stück mich dann von diesem Modell verabschiedet, aber habe noch nichts Neues gehabt und habe aber nach was, nach etwas gesucht, mit dem ich irgendwie die Phänomene erklären kann, die ich beobachtet habe. Und habe auch, das ist, kommt auch, glaube ich, aus dem systemischen Verständnis heraus, habe erstmal versucht, überhaupt erst zu gucken, was da wie die Situation ist und auch hier in Sachsen ist, weil vor zehn Jahren war die Situation eher so, dass es viele positive Beispiele gab, die aber alle nicht aus Sachsen kamen und auch größtenteils aus Westdeutschland nur, aber schon eher, wo mir dann auch klar wurde, ja, in Westdeutschland hat man 40 Jahre länger Zeit gehabt, auch hat was aufzubauen. Wir haben 1990 angefangen. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Genau, und wir mussten aber auch Lösungen entwickeln, die hier passen, weil es gab immer wieder Versuche, auch tolle Beispiele aus eher westdeutschen Kommunen, aber aus außerhalb von Sachsen hier nach Sachsen zu holen, die ganz oft nicht funktioniert haben. so Das ist verrückt. so Vielleicht haben sie auch einmal funktioniert, aber dann auch nicht langfristig. so Das ist ein Phänomen, was ich vor zehn Jahren noch beobachten konnte, wo ich mich gefragt habe, was ist das? Wie geht das? Und äh, gleichzeitig festgestellt habe, es gibt ganz wenig positive Beispiele, die in Sachsen funktionieren. Und da ist dann, kommt dann auch das systemische Verständnis. Wir brauchen Lösungen, die hier in unserem Kontext funktionieren. So, ohne dass ich jetzt sagen könnte, was es genau ist. So, aber wir brauchen Beispiele, die hier funktionieren. Und äh, je mehr wir davon hatten, je mehr habe ich auch die Akteure, die äh, positiv, von positiven Beispielen berichten können, habe ich die als, ja, Multiplikatoren versucht zu gewinnen, dass sie anderen davon erzählen, wie sie das machen, ohne mich selbst in die Rolle auch zu schwingen, dass ich also ich weiß es auch heute noch nicht so hundertprozentig, was es ist. Aber ich weiß, dass diese, dieser Transfer und diese Begegnung von Menschen, die, die es geschafft haben, was, was hinzukriegen, was gut funktioniert, was hier in Sachsen gut funktioniert, immer wenn die anderen davon erzählt haben, dann ist da ein Gespräch zu, zustande gekommen, was irgendwie immer allen zum Schluss was gebracht hat. Und das, das war dann quasi mein Versuch, was in Gang zu bringen. Und da ist, glaube ich, auch so eine Kultur, ja, des Miteinanders und des Miteinanderlernens auch entstanden, die ich auch ja, teilweise für sehr innovativ halte und wo äh, ich mich auch sehr oft sehr gefreut habe. Okay,
0: Dankeschön. Was ist denn eine dieser Projekte gewesen, die besonders gut funktioniert haben? Also gibt es eine Erfolgsgeschichte, die Sie gerne teilen möchten, was gut funktioniert hat? Ja?
1: Eine der Erkenntnisse ist, die ich auch eher später gewonnen habe, dass jede Kommune anders ist. Klingt total banal, aber ist nicht so banal, weil äh, an mich vor zehn Jahren, vor fünf Jahren und auch jetzt immer noch immer eine eine der ersten und größten Erwartungen ist, Herr Riedel, sagen Sie mir doch mal, wie es geht. So Und wo ich dann immer die Erwartungen enttäuschen muss und sagen muss, es gibt keine Patentlösungen. Übersetzung für Kommunen heißt, jede Kommune ist anders. Und es gibt immer mehr Kommunen und kommunale Akteure, die da auch mitgehen können und das auch sagen, ja, stimmt eigentlich. Aber dann ist ja trotzdem die Frage, na, was macht man denn damit? So Und das heißt, wenn ich von positiven Beispielen berichten würde, dann glaube ich, dann müsste man immer für jede Kommune gucken. so Was sind für, den, für jede Kommune positive Beispiele? Und, und auch da hat man, wenn man die Perspektive der unterschiedlichen Akteure einnimmt, also werden ein unterschiedliche Akteure unterschiedliches erzählen. Also Politiker werden einem wahrscheinlich was anderes sagen als Lehrer oder als Sozialarbeiter oder auch als manche Jugendliche oder Jugendliche aus dem Jugendparlament wird einem was anderes erzählen als ein Jugendlicher aus dem Jugendparlament. Oder ein Jugendlicher aus einem Verein oder so. Also da ist dann immer wieder die Frage, was, was ist positiv? Und ich glaube, genau wichtiger ist mir, miteinander da überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und also wenn ich jetzt Beispiele nenne, dann bergen die die Gefahr, dass Menschen glauben könnten, es gäbe doch Patentrezepte. Mhm. so Und die gibt es aber nicht. So, nichtsdestotrotz kann ich gerne ein paar Geschichten erzählen, also, die vielleicht auch beispielhaft stehen. Ja, eine meiner ersten Kommunen, die ich vor acht Jahren 2013 angefangen habe zu begleiten, war Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Die Frau Klepsch war damals Oberbürgermeisterin und ist heute Ministerin und hat das, glaube ich, auch noch diesen Geist auch weitergetragen, was ich total schön finde. So an bestimmten Stellen habe ich das Gefühl, das auch noch wahrzunehmen. Genau, aber ich hätte das damals so, ähm, da hatte ich auch eigene Vorteile von der Ecke des von Sachsen nicht gedacht, dass da so viel Motivation da ist. Und da ist jetzt in den Folgejahren, gab es so ein, ein Projekt, wo einige sagen würden, nee, das ist doch gar nichts irgendwie und es ist vielleicht auch nicht mal was mit Demokratie. Das, äh Gab auch genau gab auch Menschen, die das gesagt haben, das hat ist doch nichts mit Demokratie zu tun, aber trotzdem, ja, es ist, ein glaube ich, ein gutes Beispiel, wie Kommune, wie Stadtverwaltung mit Jugendarbeit und Jugendlichen gut zusammenarbeiten können. Der Anfangspunkt waren Jugendliche, die einfach gesagt haben, wir treffen uns hier immer im Park, am Teich und wir hätten gerne Sitzgelegenheit. So was ganz Banales und äh, die haben dann mit Jugendarbeitern zu tun, das war dort das flexible Jugendmanagement und die haben einen guten Draht zur Stadtverwaltung und die Stadtverwaltung ist auch offen gewesen, sodass die drei Gruppen miteinander ins Gespräch gekommen sind und da erstmal, also überhaupt Jugendliche sich getraut haben, was zu äußern, so, das passiert äh, nicht so oft, so von sich aus, dann aber auch sie Ansprechpartner haben, die sofort das aufgenommen haben und aber auch weitergetragen haben an die Stelle, wo es hingehört, so, meistens braucht es mehr Akteure, damit es gelingt und dann aber auch alle Akteure gemeinsam am Tisch saßen und dann äh, überlegt haben, wie sie das hinkriegen können. Und das ist was total Überschaubares, so was Praktisches, was man auch als Erwachsener wahrscheinlich nicht oder nicht so schnell sieht, so wo man dran vorbeigeht und wo dann aber die Erwachsenen mit den Jugendlichen zusammen überlegt haben, was es genau sein soll und die Jugendlichen sich dann einen Entwurf suchen durften. Ich glaube, der offizielle Begriff ist Hühnerstange. Ich weiß nicht, ob es ja offizielle Begriffe aber das wurde mir gesagt. Zwei Stäbe einfach haben sich die Jugendlichen gewünscht. So auch was, wo ich als Erwachsene mich nie für sowas entschieden hätte. So, da bin ich auch zu alt für. Und das ist gut, dass es Menschen vor Ort gibt, die dann diesen Prozess mit den Jugendlichen gehen können. Und dann haben die das aber auch mit den Jugendlichen zusammengebaut, mit einem Handwerker, der eben Ahnung von Holz hat und wie man das muss, Haben das auch zusammen hergestellt. Also ich glaube, ganz oft braucht es nicht mehr, so, Das klingt vielleicht banal irgendwie, aber ähm, sowas passiert noch super selten. Und da meine ich auch nicht nur das Ergebnis, was dann da steht und was die Jugendlichen jetzt einfach nutzen können, sondern den Prozess von Anfang bis Ende, wo es verantwortungsvolle Erwachsene gab, die aber auch gut im Prozess mit den Jugendlichen waren von Anfang äh, bis Ende. So, Und damit ist das auch sehr beispielhaft. Also, ich würde mir wünschen, dass das mehr Kommunen machen. Aber sowas passiert immer noch sehr selten. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die Stadt Großenhain. Die Stadt Großenhain hat eine Jugendumfrage gemacht. Wir haben auch mit mehreren Kommunen haben wir Jugendumfragen gemacht. Das ist auf alle Fälle ein gutes Mittel, um auch in Dialog zu treten. Auch nicht nur mit einer kleinen Anzahl von Jugendlichen. So Jugendgremien haben oft den Nachteil, so wie Jugendparlament, Jugendbeirat, Stadtrat, dass man da mit fünf Jugendlichen oder zehn zu tun hat die meist auch nicht mehr Draht zu mehr Jugendlichen haben oder wissen, was die anderen Jugendlichen wollen. Weshalb eine Jugendumfrage schon eine gute Gelegenheit ist, auch mehr ins Gespräch zu kommen. Und die Stadt Großenheim hatte auch ein sehr gutes Händchen gehabt, weil die auch äh, jugendliche Multiplikatoren gewonnen hat, um die Umfrage durchzuführen. Und die haben so eine Kerngruppe gehabt. Und die Kerngruppe hat dann aber auch noch am Tag der Umfrage in der Schule irgendwie auf dem Pausenhof andere Schüler angesprochen, gefragt, ob die nicht Lust haben, noch spontan, die Umfrage mit umzusetzen, also in der Rolle des Interviewers quasi umzusetzen, so wo dann auch Jugendliche spontan mitgemacht haben und da irgendwie auch schon an der Stelle so eine Dynamik entstanden ist. Und, und auch da ist der Prozess wichtig. Also die Stadt hat zusammen mit dem Jugendarbeiter vor Ort, die Mitjugendlichen vor Ort, diese Umfrage entwickelt, hat die Mitjugendlichen umgesetzt, wodurch die, glaube ich, auch so erfolgreich werden konnte. Und hat die auch mit Jugendlichen ausgewertet und ein überraschendes Ergebnis war, eins von vielen Ergebnissen so, aber ein Ergebnis war, dass Jugendliche sich Dinge gewünscht haben, von denen sie dachten, dass es die noch nicht gibt. Wo die Erwachsenen dann aber gesagt haben, nee, gibt's doch. Wieso wisst ihr das nicht? Wo wir festgestellt haben, da gibt's ein, ich würde das jetzt Kommunikationsdefizit nennen, so, die Jugendlichen wünschen sich Sachen, von denen sie glauben, dass es die nicht gibt. Und die Erwachsenen äh, sagen, gibt's doch aber schon, haben wir euch auch schon gesagt teilweise, aber trotzdem irgendwie ist da so eine Kommunikationslücke. Also wo Jugendbeteiligung dann eben auch gar nicht heißt, was Neues zu schaffen oder wir Geld in die Hand zu nehmen, sondern an der Stelle heißt es einfach Kommunikation und irgendeinen Weg zu finden, miteinander im Gespräch zu sein und gar nicht über was Neues so, sondern über das eben schon was da ist und es war viel da und es ist oftmals viel da, was die jeweils nachwachsende Jugendgeneration nicht kennt. Und die Stadt Großheim, die hatte vorher schon so ein Modell, wo die auch, ich glaube, immer in der sieben oder achten Klasse, in der Schule vor Ort, immer mit den Klassen irgendwie durch den Ort gehen und verschiedene Orte sich angucken. So, was ich bis jetzt auch, ich glaube, nur einmal gehört habe. Jedenfalls noch nicht so oft in Sachsen, so, wo ich denke, das ist schon sehr innovativ und trotzdem gab es diese Kommunikationslücke. Und die haben jetzt daraufhin sich gefragt, was sie machen können und haben mit den Jugendlichen auch zusammen überlegt und haben dann eine App entwickelt, eine Jugend-App, Jugend in Großen, heißt sie, glaube ich, quasi um diese Kommunikationslücke zu schließen und sichtbar zu machen, was passiert. Und dieses Problem, das haben... Das haben, glaube ich, alle Kommunen. Also ich habe noch keine Kommune in Sachsen getroffen, die das nicht hat. Und ich kenne aber auch noch keine andere Kommune, die jetzt da so eine gute Lösung gesucht hat wie Großenhain. So. Und auch das ist aber ein Prozess, der seine Zeit gedauert hat und der, wo ähnlich wie in Annaberg-Buchholz, wo es interessierte Jugendliche gab, die mitgemacht haben, die die was verändern wollten, wo es dann Jugendarbeiter gab, die quasi gut die Sprache der Jugendlichen sprechen können, wo es die Verwaltung gab, die gesagt hat, wir wollen was mit euch machen, auch wenn es neu für uns ist und wir nicht, wir das noch nie gemacht haben, wir probieren das einfach und die so offen waren, dass da was cooles zum Schluss bei rumgekommen ist. Das ich hätte noch ein drittes Beispiel, weil Sie am Anfang auch über Jugendparlamente gesprochen haben und Leipzig, ja, ich glaube schon, ja, wahrscheinlich die sächsische Kommune mit dem größten Jugendparlament auch ist einerseits der Größe von Leipzig geschuldet, aber ich glaube auch, weil Leipzig auch personelle ähm, Personalressourcen hat, um das organisieren zu können, im Gegensatz zu den meisten Kommunen in den ländlichen Regionen, die äh, das nicht haben. Und, äh, und bei Jugendparlamenten, da, also die es in vielfältigsten Formen, so als Jugendparlament, als Jugendstadtrat, als Jugendbeirat und selbst wenn man jetzt zwei, weiß ich nicht, Jugendstadträte nebeneinander legt, dann funktionieren die anders. Also so ein Begriff ist, der sagt noch nichts über den Inhalt aus und selbst wenn man, wenn zwei Gremien gleich heißen, heißt es noch lange nicht, dass die gleich funktionieren. Das, auch das ist immer wieder unterschiedlich. Ich habe bis Ende letzten Jahres habe ich versucht, die verschiedenen Jugendgremien in Sachsen zu vernetzen. Genau, wir haben dann auch den Begriff der Jugendgremien als Sammelbegriff gefunden. Wir haben lange nach einem Begriff gesucht und Jugendgremium war dann der Begriff, der möglichst gut so alle alle Gremien im Blick haben sollte, die halt unterschiedlichst heißen. Aber bis letztes Jahr hatten wir ungefähr 20-30 Jugendgremien, die wir wahrgenommen haben. Und da ist aber auch es also kommen immer wieder neue dazu, weil nicht alle in unserem Wahrnehmungsbereich sind und manche entstehen auch einfach neu. Und von den 20-30 ungefähr würde ich aber sagen, weiß ich nicht, funktionieren vielleicht vier fünf gut. So, das heißt, die meisten, die sind super schwierig und äh, glaube ich auch nicht, weil sie nicht den Luxus von Luxus in Anführungsstrichen von Leipzig haben, dass sie äh, so gute Rahmenbedingungen haben, so gute finanzielle, personelle, aber auch strukturelle Rahmenbedingungen einfach. Das braucht es an der Stelle. und und es braucht immer eine Person, die es begleitet. Und das haben die meisten Kommunen nicht. Und eine Kommune, die das aber in den ländlichen Regionen hat, ist Freiberg in Mittelsachsen, die das auch schon über viele Jahre, ich glaube jetzt auch schon wahrscheinlich so fast zehn Jahre machen. Also die die sind auch gewachsen von Jahr zu Jahr, aber die haben auch ein besonders gutes System, was mit der Schule zusammenarbeitet, was einerseits in den Klassen Werbung macht für jetzt ist wieder Wahl, für das Kinder- und Jugendparlament, dass möglichst viele davon wissen und was glücklicherweise von der Schule auch Zeit zur Verfügung gestellt kriegt, um die Wahlen in den Klassen durchzuführen wodurch die auch eine hohe, wahrscheinlich die höchste Wahlbeteiligung in Sachsen für Jugendgremien haben. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie viel genau Personen gewählt werden können. Ich glaube, es waren auch so 30 Stück. Also es war auch eine, eine sehr hohe Zahl. Vielleicht ist es jetzt auch anders. Aber äh, was wichtig ist, was ich sehr spannend fand, war, ist, dass ein Teil der Kinder und Jugendlichen gewählt wurde. Und mit dem Hintergrund, dass aber auf alle Fälle immer fast alle Jugendlichen davon wussten, dass gewählt wird und äh, wer gewählt wird und das mitentscheiden konnten. Und aber dann gleichzeitig AGs gegründet wurden, thematische AGs gegründet wurden, wo einzelne Jugendlichen, die nicht gewählt wurden, mitarbeiten konnten. Und das Spannende daran ist, dass da äh, so die repräsentative Form, die diese Gremien haben, verbunden wurde mit einer projektorientierten Form, weil der große Nachteil von repräsentativen Formen ist, dass sie halt meistens wenig Jugendliche ansprechen, also ich würde mal so weit gehen zu schätzen, dass ein Prozent der Jugendlichen Interesse an der Form des Jugendgremiums hat und nach meiner Erfahrung haben, sind die meisten sehr engagiert, aber haben trotzdem auch selbst das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie ihre anderen Kollegen, ihre anderen Jugendlichen erreichen sollen. Also das Problem, was die Erwachsenen haben, haben die Jugendlichen auch. Nicht immer, aber ganz oft. Wodurch das einfach auch schwierig ist. Solche Gremien brauchen Begleitung und viele Kommunen haben nicht die Begleitung, die es braucht. Also nicht die personellen Ressourcen. So manchmal stellen sie auch nur Menschen aus der Stadtverwaltung zur Verfügung, die noch nie mit Jugendlichen gearbeitet haben. Wo es dann aber auch pädagogisch eine pädagogische Begleitung braucht und also es ist, im besten Fall bräuchte es eine Person aus der Stadtverwaltung und eine Person mit pädagogischem Background, so weil es schon beide auch braucht so, aber die die Rahmenbedingungen die sind meistens nicht einfach und äh, wenn man dann das Repräsentative mit dem mit etwas projektorientierten kombiniert, dann Multipliziert man den Effekt um ein Vielfaches und, genau, und, und das ist einfach ein sehr erfolgreich arbeitendes kinder und Geleitet wird das von einer Sozialarbeiterin, die in der Stadtverwaltung mitarbeitet, also die hat genau diese Doppelrolle und die früher auch mal selbst Mitglied des Kinder-Jugendparlaments war, ist, was auch dort vorteilhaft ist. Das ist. Jetzt keine zwingende Bedingung, aber sehr, dort ist es sehr vorteilhaft. Und, und die Rückendeckung hat von ihrem Chef, die gut im Gespräch ist mit ihrem Oberbürgermeister. Und das ist auch, also es braucht genau die Kommunikation in die Stadtverwaltung rein, in die anderen Abteilungen, in die Chefetagen. Genauso wie die Kommunikation zu den Jugendlichen, auch den unterschiedlichsten Jugendlichen. so. Und das funktioniert dort besonders gut. Aber sowas, also ich kenne jetzt keine andere Stadt in Sachsen, wo das so funktioniert wie dort. Genau, das ist nicht einfach zu organisieren und jedes Jahr wieder neu nicht einfach. Und Freiberg ist auch, ich glaube, eine größere Stadt für den ländlichen Raum, hat, glaube ich, so 40.000, 50.000 Einwohner. So die meisten Städte im ländlichen Raum haben weniger Einwohner und damit auch kleinere Verwaltungen und damit auch weniger bis keine Mitarbeiter, die speziell für Jugendliche da sind. Und, das, und je weniger Mitarbeiter da sind, je schwieriger wird es, da auch ähm, das zu begleiten.
0: Ja, vielen Dank für die Beispiele. Besonders spannend finde ich bei diesem Aspekt, eben zu wissen, was es so für Möglichkeiten für jede Kommune, natürlich unterschiedlich in der Kommunikation zwischen was gibt es für Jugendbeteiligungsinstrumente und wie kommen die an die Jugendlichen ran oder wie erfahren die Jugendlichen davon, weil das haben wir auch gemerkt bei unserer Recherche, bei unseren Interviews, dass es voll viele Instrumente gibt, aber die Leute davon nichts wissen. Deswegen. Ein paar Ideen zu geben, ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Okay, was verstehen Sie denn unter Jugendbeteiligung und Jugendgerechtigkeit? Das fänden wir spannend.
1: Ja, ich, ich habe am Anfang schon gesagt, dass ganz am Anfang habe ich mit diesen neuen Stufen der Beteiligung gearbeitet. Was ich jetzt nicht mehr mache, das hat sich auch gewandelt über die Jahre. Also das und ich bin auch noch nicht am Ende. Also auch das ist ein Prozess, wo ich versuche, ja auch irgendwie eine Beschreibung zu finden, die auch zur Zielgruppe passt. Für mich heißt meine Zielgruppe sind zuallererst erwachsene Akteure in der Kommune. Weil meine Arbeitshypothese ist, wenn die gute Rahmenbedingungen organisieren können, dann äh, funktioniert es auch mit den Jugendlichen besser, weil die Jugendlichen sind jetzt nicht das Problem. Äh, Lehne ich mich jetzt sehr weit aus mhm. dem Fenster. Äh, nee, es ist für Erwachsene schon auch ganz oft schwierig, Jugendliche zu erreichen. So, Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter und auch Jugendliche haben nicht auf alles äh, Bock. So Und die Themen der Jugendlichen sind auch nicht immer unbedingt die Themen der Erwachsenen. Aber wenn was nicht funktioniert, dann ist das ist es auch ganz oft bei den Erwachsenen herausfordernd sozusagen, nicht nur bei den Jugendlichen.
0: Also Jugendbeteiligung ist ein Prozess. Eine Definition. Ähm, und Jugendgerechtigkeit?
1: Ich, ich, ich würde schon gern doch noch mal zur Definition mhm. zurückkommen. Ich habe ganz am Anfang 2011 mit Jugendbeteiligungstagen im Erzgebirgskreis angefangen. Und da haben wir an vier, damals hieß es noch Mittelschulen, Jugendbeteiligungstage durch einen ganzen Tag mit allen siebten und achten Klassen. Das waren so meist 100 Jugendliche. haben die gefragt, was findet ihr gut und schlecht in eurer Schule, was findet ihr gut und schlecht in eurem Ort. Und von den 100 GROB 100 Jugendlichen hat die ganz große Anzahl, die hat sich auf die Fragen eingelassen, die haben mitgemacht. So zwei Drittel ungefähr, die haben auch noch Antworten gehabt, als wir dann gefragt haben, na welche Ideen habt ihr denn, was man besser machen kann? So, und als wir dann gefragt haben, na wer möchte denn für welche Idee Verantwortung übernehmen, waren es noch ein Drittel ungefähr. Das sind jetzt Erfahrungswerte, mit denen ich weiterarbeite. Und das ist, genau, meine Definition kommt gerade quasi aus der Erfahrung, aus der Situation vor Ort. So, wo ich jetzt für mich geschlussfolgert habe, so schon über 90 Prozent der Jugendlichen wollen auf alle Fälle mitmachen und dabei sein. Und Jugendbeteiligung heißt dann übersetzt für mich auch im Jugendhaus. Wenn die Jugendlichen sagen, die möchten gerade auf dem Sofa sitzen und nichts tun. Und der Jugendarbeiter sagt, nee, ich möchte jetzt mal Jugendbeteiligung machen, wir gehen jetzt in den Stadtrat. Dann heißt Jugendbeteiligung für mich an der Stelle das ernst nehmen, was den Jugendlichen gerade wichtig ist. Und wenn denen gerade wichtig ist, auf dem Sofa zu sitzen und nichts zu tun, dann ist Jugendbeteiligung an der Stelle das ernst zu nehmen und nicht in den Stadtrat zu gehen. Und das heißt auch einfach, dass es für mich irgendwie 90 Prozent wollen einfach mitmachen. So. Das muss nichts Großes sein, so, so einfach das Dasein, So das ist schon der ganz große Anteil. Zwei Drittel haben selbst noch Ideen, so einige können das sehr so konkret formulieren, dass Erwachsene sofort damit weiterarbeiten können, andere haben sehr blumige Begriffe, die erst übersetzt werden müssen. Und selbst wenn man eine Antwort bekommt, wo man denkt, damit kann ich gerade nichts anfangen, steckt da trotzdem dahinter meistens ein Bedürfnis. Denn das sind auch zwei Fragen, die ich für mich in der Zeit entdeckt habe. So Die eine Frage ist, was wollen Jugendliche? So Die wird schon oftmals gestellt. Die nächste Frage ist dann immer, was brauchen Jugendliche? Und das, was Jugendliche brauchen, ist nicht immer das, was sie wollen oder das, was sie äußern. So, man, manche Jugendliche können auch formulieren, was sie brauchen, aber die meisten nicht. So Das heißt, es braucht auch immer Erwachsene, die das übersetzen. Und ein Drittel der Jugendlichen, ja, die möchten gestalten. Und ich habe das bewusst jetzt auch, also wir haben auch am Anfang überlegt, ob wir das Entscheiden nennen oder nicht und haben uns dann dagegen entschieden, weil das Entscheiden, das würde ich, da würde ich jetzt eher gefühlt sagen, das sind 5 Prozent, die unbedingt entscheiden wollen, so aber gestalten wollen Verantwortung für Themen, die sie selbst interessieren, auf die Art und Weise, die sie selbst interessiert. Wohlgemerkt, so die Themen passen nicht immer zu den Erwachsenen und auch auf die Art und Weise, die die Jugendlichen wollen, passt nicht immer zu den Erwachsenen. Aber das sind 30 Prozent. Das ist ja eine Zahl, die auch gut zum freiwilligen Survey passt, der ja auch sagt, also bundesweit 38 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren engagiert sich. Für Sachsen ist die Zahl bei 34 Prozent. so. Das passt sozusagen auch mit den aktuellen Forschungsdaten zusammen. Und genau. Und ich finde den Begriff des Gestaltens handhabbarer, weil es einfach sichtbar macht, dass viele Jugendliche Verantwortung übernehmen wollen. Mehr als man im ersten Moment denkt. Genau, das ist aber nur die Perspektive der Jugendlichen. Da ich ja mit Erwachsenen arbeite und äh, die Herausforderungen habe, ähm, quasi, ich habe ja auch ähm, eine Grafik mitgebracht, die sieht man hier nicht, aber <lacht> da Jugendbeteiligung für mich oder da man bei Jugendbeteiligung nicht Jugendliche allein betrachten kann, sondern da Jugendbeteiligung erst zu Jugendbeteiligung wird, wenn man die Erwachsenen mitdenkt, das ist ein System, was aus Jugendlichen und Erwachsenen besteht, kommt es auf das Dazwischen an, was zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ist, auf die Prozessqualität würde Jesper Juhl sagen, das ist ein Gedanke, den ich quasi ganz woanders her habe, auch aus, aus der Familientherapie, wo man sich Gedanken über Beziehungsqualität macht und die Frage, wie Beziehungen gut funktionieren und genau, wo man festgestellt hat, da kommt es viel auf ja Dialog an, auf Kommunikation an und wenn die Beziehung stimmen soll, auf Ernst nehmen. Das heißt, für viele Jugendlichen, vielleicht sogar für alle, ist nicht nur wichtig, was am Ende bei rauskommt. Also nicht, dass am Ende da, ich sage jetzt mal, eine Skateanlage steht, die irgendwie ähm, 600.000 Euro kostet. In Dresden am Elbepark gibt es eine Skateanlage aus Beton für 600.000 Euro, habe ich gehört letztes Jahr, die fast gar nicht benutzt wird. Das heißt, es kommt nicht darauf an, immer viel Geld auszugeben. Oder was zum Schluss steht, das ist... Auch wichtig, aber ich glaube, es ist weniger wichtig, als viele denken, sondern äh, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, ist die Art und Weise, der Weg, wie man quasi von A nach B kommt, wie man zum Ergebnis kommt. Und wenn der Weg gut ist, dann ist manchmal das Ergebnis sogar egal, so, weil es kommt darauf an, dass man sich ernst genommen fühlt und nicht das Erwachsene denken, sie nehmen Jugendliche ernst, sondern das Jugendliche sagen, ich fühle mich ernst genommen. Also auch aus das Ernstnehmen aus der Perspektive der Jugendlichen. Und da komme ich dann auch dazu, dass Jugendbeteiligung ganz oft gar kein Geld kostet. Wenn ich verstanden habe, dass es um das Ernstnehmen geht und um das miteinander Reden geht und um das Kennenlernen geht. Und, und auch das ist hier auf der Grafik habe ich zwei Pfeile, die in beide Richtungen gehen. Das ist keine Einbahnstraße. Also es geht mir dabei nicht nur darum, dass äh, Erwachsene Jugendliche kennenlernen, sondern es ist genauso wichtig, dass die Jugendlichen die Welt der Erwachsenen kennenlernen. Jetzt sage ich auch was, was ich vor zehn Jahren noch nicht gesagt hätte, aber äh, Jugendbeteiligung ist kein Wunschkonzert. Ähm, das, ich glaube, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber meint im positiven Sinne, natürlich ist es wichtig, dass Erwachsene wissen, was sich Jugendliche wünschen. So, an der Stelle ist es wichtig, dass Erwachsene Jugendliche fragen, was wünscht ihr euch? So, das müssen Erwachsene erstmal kennen und Jugendliche müssen es auch aussprechen gegenüber Erwachsenen, dass den Raum braucht es im ersten Schritt. So, aber im zweiten Schritt braucht es dann Erwachsene, die sagen, aber das sind unsere Rahmenbedingungen. Und weiß ich nicht, dass der Wunsch ist sofort verwirklichbar, der brauchen, der andere braucht ein halbes Jahr, der dritte braucht aber auch fünf Jahre. So, und von dem dritten wissen wir vielleicht auch gar nicht, ob der hundertprozentig funktioniert, weil da müssen wir erst selber den den Fragen, den Fragen und den Fragen. Und wenn es dann wirklich um eine Skate-Anlage irgendwie aus Beton geht, so die 600.000 Euro kostet, so da hängen einfach noch viele andere Sachen mit dran. Und dann dauert das auch seine Zeit und dann profitieren meistens die Jugendlichen, die man dann fragt, nicht mehr davon, weil es einfach so lange dauert, dass es das zu lange ist für diese Jugendlichen, so dass es da vielleicht auch gut ist, eine andere Lösung zu finden, die schneller möglich ist. Also die kürzeste Definition ist heute für mich ist ernst nehmen. Wenn man das ernst nimmt, dann merkt man, ganz oft brauchst kein Geld oder brauchst auch nicht viel Geld. So und es geht darum, einfach gemeinsam Lösungen zu suchen und das Miteinander zu gestalten. Gerade in der Kommune, glaube ich, machen das Bürgermeister, Stadträte, die machen das schon mit vielen Gruppen. Aber mit Jugendlichen ist es für viele noch Neuland. Und das ist gut, das Beginnen ist gut, aber Jugendbeteiligung ist trotzdem ein komplexes Thema. Wenn man einmal einsteigt, dann merkt man das. Im ersten Moment denkt man das vielleicht nicht so. Und eine Kommune ist ein komplexes Gebilde. Das heißt, die Komplexität die erhöht sich, wenn die beiden Sachen zusammenkommen. Und ganz oftmals gibt es für komplexe Zusammenhänge keine einfachen Lösungen. Das heißt, man muss sich da gemeinsam auf eine Reise begeben, wo niemand weiß, wie der nächste Schritt aussieht oder wie das Ende aussieht, aber wo man gemeinsam verabredet dass man diesen Weg gehen will und sich kennenlernen will und gewillt ist, ja, eine gemeinsame Lösung zu suchen.
0: Okay, vielen Dank. Unterscheidet sich Jugendgerechtigkeit stark von Jugendbeteiligung?
1: Das, ja, es gibt wahrscheinlich Menschen, die damit ja antworten würden. In meiner Praxis habe ich den Eindruck, das ist nicht so wichtig. Also im, im Gegenteil, wenn ich vor Ort mit Bürgermeistern oder auch mit Verwaltungsmitarbeitern, aber auch mit Jugendlichen rede, so dann geht es darum, was für Jugendliche zu tun. Und dann ist egal, ob man was für Jugendliche tut oder das Jugendbeteiligung nennt oder Jugendgerechtigkeit nennt. Es geht darum, dass Jugendliche ernster genommen werden. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen machen, das kann man an verschiedenen Stellen machen. Ich habe hier für Kommunen, die Kommunen, in denen ich unterwegs war, da habe ich fünf Bereiche identifiziert, die ich äh, immer wieder beobachtet habe. So, da würde ich dann eher sagen, also ich würde immer weniger den Begriff der Jugendbeteiligung oder Jugendgerechtigkeit benutzen, sondern ich würde eher äh, danach fragen, so wie ticken denn eure Jugendlichen? Und dann aber auch differenzieren, So, welche verschiedenen Jugendlichen habt ihr denn und welche verschiedenen Jugendgruppen habt ihr, welche Jugendorte habt ihr. Und da habe ich fünf Orte identifiziert, die in den meisten Städten in Sachsen so vorkommen, wo äh, Jugendbeteiligung stattfindet. Jugendgremien ist da so ein, ein Thema, was viele Kommunen versuchen, aber jetzt auch nicht bei vielen gut funktioniert, weil es auch herausfordernder ist, als man im ersten Moment denkt. Jugenddialogform wie zum Beispiel die Jugendumfrage oder der Oberbürgermeister von Eilenburg, der führt regelmäßig Gespräche mit den Schülersprechern seiner Schule oder den Klassensprechern auch. Also da gibt es einfach verschiedene Formen, um in Dialog zu treten. In Bautzen gab es vor fünf, sechs Jahren mal eine große Jugendideenkonferenz, die große Wellen geschlagen hat, wo dann viele Kommunen in Sachsen äh, gesagt haben, wir möchten so eine Jugendideenkonferenz wie in Bautzen haben. Das ist auch eine Dialogform, die, die gut funktioniert. Ja, Jugendengagement hatten wir schon. Die ganzen Vereine, aber auch nicht eingetragene Vereine, Jugendinitiativen wie Fridays for Future zählen dazu. So ein Drittel der Jugendlichen engagiert sich. Das ist eine große Zahl, also finde ich eine unheimlich große Zahl. Klassensprecher engagieren sich in ihren Schulen irgendwie. Die evangelische Jugend hat eine Art Jugendvorstand. Es gibt die unterschiedlichsten Engagementformen, wie man sich engagieren kann. Und Ein Drittel heißt jeder dritte Jugendliche. So, das ist, theoretisch kennt jeder jemanden, der sich engagiert. So, Das ist ein eine Möglichkeit, die Jugendtreffpunkte, sind nächster Ort die offiziellen Jugendtreffs mit hauptamtlichem Personal, aber auch die selbstverwalteten Jugendclubs in den ländlichen Regionen Gibt es einige Städte, die haben noch Jugendtreffs, aber die meisten haben selbst verwaltete Jugendclubs, die dann eben auch ehrenamtlich geleitet werden. Aber auch Treffpunkte, wie dass Jugendliche sich, weiß ich nicht, an einer Kaufhalle treffen oder an einer Bushaltestelle an Orten, wo sie nicht sein sollen, wo sie Krach machen irgendwie, wo sie laut sind, wo sie auch andere stören. So auch, auch das sind Treffpunkte, so wo, wo es glaube ich gut ist, wenn man als Kommune da drauf guckt. Der der fünfte Bereich. Den ich Kommunen empfehlen würde, da drauf zu gucken, mehr die jugendgerechte Stadtentwicklung. Das meint alles, was in der Stadt, also wo in der Stadt Geld ausgegeben wird, wo was neu gebaut wird oder umgebaut wird und was eine Relevanz für Jugendliche hat. So an erster Stelle sind das Spielplätze und Bolzplätze oder Schulhöfe, die immer wieder neu gebaut werden oder umgebaut werden, wo ganz oft noch nicht Jugendliche mitgenommen werden. Und wo es aber auch schon Städte gibt, die das tun, aber wo das irgendwie trotzdem losgelöst ist von von allem anderen, was irgendwie zum Thema Jugend oder Jugendbeteiligung passiert, komischerweise. Also auch das ist verrückt. Das sind so teilweise Parallelwelten. Das heißt, so in der Praxis würde ich empfehlen, eher so diese fünf Bereiche anzugucken. Die Jugendgremien, die Jugenddialogform, die Jugendtreffpunkt, das Jugendengagement und die jugendgerechte Stadtentwicklung. Und da jeweils für sich zu gucken, so was das in der eigenen Kommune bedeutet. Und dann und das alles ist Jugendbeteiligung. Überall gibt es Möglichkeiten, junge Menschen zu beteiligen. Und alles, was man tut, führt zu einer jugendgerechteren Kommune, glaube ich.
0: Okay, vielen Dank. Da haben Sie ja auch ganz schön viel aus dem Nähkästchen Ihrer Arbeit wahrscheinlich geredet. Aber ich denke, davon können viele profitieren. Sehr, sehr viele davon profitieren. Dankeschön. Wir sind ja aktuell Mitarbeiter des Vereins Sächsische Landjugend. Können Sie uns kurz von den Zielen des Vereins
1: berichten? Die Landjugend ist auch ein klassischer Verein, kommt auch aus Westdeutschland quasi und ist da die Jugendorganisation des Bauernverbandes. Und äh, hat dort auch eher mit Jungbauern zu tun, was in Sachsen nicht der Fall ist. Einfach auch aus historischen äh, Gründen quasi hat sich das in eine andere Richtung entwickelt. Aber so dort ist es irgendwie angesiedelt. Es gibt zum Beispiel auch die Landfrauen, die, die auch mit in diesem Bereich gehören. Damit unterscheidet sich die Landjugend in Sachsen auch noch ein bisschen anders, auch von der Landjugend in Westdeutschland. Aber hier hat sie auch ein sehr breites Spektrum äh, mit der Zielgruppe der Jugendlichen in den ländlichen Regionen, was von den grünen Berufen geht, die in den ländlichen Regionen eine große Bedeutung haben, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, ich glaube, Hauswirtschaft gehört auch mit dazu, aber auch bis zu selbstverwalteten Jugendclubs, so all die engagierten Jugendlichen, die es auch gibt, die Jugendlichen, die es in den ländlichen Regionen gibt. Und mein spezieller Fokus so, äh, deshalb kann ich auch über die anderen Themen nicht so viel mehr sagen, sind die engagierten Jugendlichen in den ländlichen Regionen, die ja ein Drittel der Jugendlichen ausmachen, so was ein sehr großes Potenzial ist und wo es in jedem Dorf eine Jugendfeuerwehr, eine Sportjugend gibt, manchmal auch eine Karnevaljugend oder noch eine junge Gemeinde gibt, wo irgendwas passiert, was man, also was ich als jemand, der in der Großstadt wohnt, irgendwie so sonst nicht wahrnehme ja auch suchen muss, um, um das zu sehen. Aber es, es ist da sozusagen. Und Teil meiner Arbeit, meine, ja, meine Herausforderung ist, gerade das sichtbar zu machen das auch für die Entscheidungsträger sichtbar zu machen, weil die meisten Entscheidungsträger unternehmen sich, glaube ich, die Großstädte auch unter der Ländliche Raum nichts irgendwie. Die haben Jugendliche eher weniger im Blick, so die haben Kinder mehr im Blick, so die für die Kitas wurde in den letzten Jahren viel getan. Die haben ältere Menschen mehr im Blick, so da fließen viele Gelder hin. Das ist eine große Sozialwirtschaft. Wenn es um Jugendliche geht, so dann fällt einem meistens als erstes noch Schule ein und als zweites die Hilfen zur Erziehung im Bereich der Jugendarbeit. In der, der Jugendhilfe des, des Haushaltspostens Jugendhilfe gehen 90 Prozent in Kita und Hilfen zur Erziehung. Und das sind zwei Bereiche, die in den letzten zehn Jahren ja auch eher gestiegen sind. Das heißt, wo die Stadtverwaltung und die Stadträte quasi das Problem haben, dass sie äh, immer mehr Geld ausgeben müssen für den Bereich der Jugendhilfe. Geld, was sie oftmals nicht haben und wo sie quasi auch händeringend nach Möglichkeiten suchen zu sparen und wo dann die restlichen zehn Prozent, die übrig bleiben, die Jugendarbeit macht sogar nur drei Prozent aus. So. Aber der restliche Teil, der da ist, da, da wird versucht zu sparen, weil man nirgendwo anders mehr sparen kann. Das heißt, da gehen so die verschiedenen Bereiche die mit den Jugendlichen zu tun haben ja auch irgendwie in Konkurrenz miteinander und und der Fokus ist halt eher also eher auf nicht jugendliche und wenn Jugendliche dann aber eher ich sag mal die problembehafteten Fälle bei Hilfen zur Erziehung oder eben der schulische Teil wo richtig viel Geld reinfließt aber die ich sag mal normalen Jugendlichen die werden irgendwie aus dem also sind nicht im Blick und da ist unser Versuch die mehr in den Blick zu heben weil gerade jetzt auch mit den ja, Geldern, die ja jetzt auch wegen Corona ausgegeben wurde und die alle Landkreise in Sachsen sind überschuldet. Das heißt, da, da wird gerade in ländlichen Regionen in den nächsten Jahren Kürzungen geben. Und die werden gerade auch im Bereich der Jugendarbeit also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kommen. Da ist gerade unser Versuch als Landjugend, da auch gegenzuarbeiten und die Jugendlichen sichtbar zu machen und auch äh, sichtbar zu machen, was sie auch ja, für ein Potenzial sind für die ländlichen Regionen, denn die ländlichen Regionen, die merken schon auch langsam immer mehr, dass sie immer älter werden, dass gerade junge Leute weggehen und nicht zurückkommen, weshalb wir da auch gerne gerade oder wir versuchen wollen, nach Lösungen zu suchen, was ländliche Regionen dafür tun können, damit Jugendliche bleiben oder nach Ausbildung oder Studium zurückkommen. Dass, also das passiert auch immer wieder. Gerade habe ich auch den Eindruck, das passiert gerade vielleicht sogar ein bisschen mehr, dass sogar Jugendliche wieder zurückkommen. Aber da muss man das für tun, so von alleine passiert es. Nicht. Und gerade die engagierten Jugendliche, so das Projekt, was ich mache, das heißt heute die Macherinnen und Macher von morgen fördert. Da sagen wir auch gerne, ja, die Jugendlichen von heute sind die Macherinnen und Macher von morgen. Und wir haben im Oktober schon in den drei Regionen, in denen ich arbeite, drei Werkstätten durchgeführt. Und da haben uns die Akteure, mit denen wir gesprochen haben, auch gesagt, ja, die Jugendlichen von heute sind nicht nur die Macherinnen und Macher von morgen so. Das sind auch die Fachkräfte von morgen, das sind die Entscheidungsträger von morgen, das sind die Kunden von morgen, das sind die Bürger von morgen. Und es wäre sehr schade, wenn genau dieses Potenzial, was ja gerade engagierte Leute, die ja auch was verändern wollen, wenn die gerade den Regionen auch fehlen würden. Das ist eine, keine einfache Entwicklung.
0: Sie haben auch schon viel jetzt vorweggenommen zu den Punkten, ob die Stimmen der jungen Menschen wahrgenommen werden, ernst genommen würden von den Politikern innen, jetzt in letzter Zeit ja mehr. Mhm. Auf der anderen Seite, welche Chancen diese Jugendbeteiligung für die Kommunen bedeutet, zum Beispiel das ganze Potenzial,
1: mhm.
0: die, ja, die Chance einfach, dass Jugendliche bleiben oder zurückkommen. Welche Bedenken und welche Hindernisse gibt es von Seiten der Kommunen gegenüber dieser aktiven Beteiligung und was würden Sie diesen
1: Kommunen sagen? Das, was ich erlebe, sind weniger Bedenken. Ich glaube, was ich vor zehn Jahren noch stark erlebt habe, waren sowas wie Vorurteile. So, Jugendliche sind nur laut, können Dinge kaputt machen, übernehmen keine Verantwortung. Was ich aber immer weniger höre jetzt in den letzten Jahren und und wo wir, glaube ich, auch gerade mit den engagierten Jugendlichen, deshalb haben wir uns auch die Gruppe der Engagierten rausgesucht, weil die man äh, mit denen so schön auch sichtbar machen kann, dass Jugendliche Verantwortung übernehmen. Das auch nicht nur für sich selbst, sondern oftmals auch für andere Menschen und auch für andere Generationen. Äh, nicht nur und nicht immer, äh, nicht alle, aber auch weniger Bedenken, sondern das, was ich von Kommunen jetzt im Sinne von Stadtverwaltung oder von von Politik und Verwaltungsseite in Kommunen höre, ist eben ja so die, die Schwierigkeit, wie man das macht, Oder ist eher so die Herausforderung, wo man dann merkt, Jugendbeteiligung ist nicht so einfach, wie man das im ersten Moment denkt. so Weshalb quasi mein systemischer Blick da auch hilfreich ist, also der mir auch hilft, ja festzustellen erstmal, dass es eine komplexe Sache ist und dann auch eine nicht, eine nicht so tut, als ob es einfache Lösungen gäbe. Das hilft schon weiter an der Stelle und, und selbst wenn wenn es Bürgermeister gibt, wenn es Stadträte gibt, wenn es Verwaltungen gibt, die was positiv machen wollen, ist es noch keine Garantie dafür, dass es funktioniert. Und selbst wenn es dieses Jahr funktioniert, ist es noch keine Garantie dafür, dass es nächstes Jahr funktioniert, weil das Jugendalter, die Jugendphase hat so an sich, dass man älter wird von Jahr zu Jahr und sich damit ja auch Themen ändern und Probleme ändern und Freundeskreise äh, ändern und eben mit 16, 18, 20 man auch weggeht eben oder woanders hingeht. Und damit hat hat man da auch immer wieder eine Dynamik drin, wo es manchmal jedes Jahr eine neue Lösung braucht oder neue neue Herangehensweise oder das, was eben letztes Jahr funktioniert hat, dieses Jahr nicht mehr funktioniert, weil das in der Natur der Sache liegt, nicht weil irgendjemand was falsch macht. Und mit dieser Dynamik umzugehen, das ist schwierig, So, also weil sich viele wünschen, auch Jugendliche wünschen, dass es natürlich einfacher wäre und dass es auch, wenn es einmal funktioniert hat, dass es auch immer funktioniert genau, aber selbst für Kommunen auch die anfangen wollen. Ich glaube, so der Start ist schwierig, weil wenn man sowas noch nie gemacht hat, Jugendbeteiligung ist eine Form von Bürgerbeteiligung, so und und viele sächsische Kommunen stehen ganz am Anfang mit Bürgerbeteiligung und Bürgerbeteiligung braucht Zeit und bei Bürgerbeteiligung lässt man sich auf ja, was ungewisses ein, von dem noch niemand weiß, was zum Schluss rauskommt und was funktioniert von dem, was man sich gedacht hat und was nicht, was das richtige ist, so deshalb tritt man als Stadtverwaltung ja in Kommunikation mit den Bürgern, weil man gemeinsam herausfinden will, was das Richtige ist. Aber dieser Prozess, der kann einfach auch super schwierig sein und super herausfordernd sein. Und ja, ich habe ähm, die, die Prozesse, die wir mit den Kommunen hatten, die haben immer zwei Jahre gedauert. Das ist auch was, wo ich immer wieder sagen würde, das ist mindestens die Zeit, die man veranschlagen muss, um anzufangen. Ich erinnere mich noch gut an eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung in Annaberg-Buchholz, die mir ganz am Anfang gesagt hat, wissen Sie, Herr Riedel, das ist wie im Nebel. Ich bin wie im Nebel. Und ich bin ja heute sehr dankbar für diese Beschreibung, weil die, die trifft. Es ist kein schönes Gefühl. Also das ist ein Gefühl, was, glaube ich, alle haben in allen Kommunen, was ich immer wieder beobachten kann. Aber das ist ein Gefühl, was dazugehört, gehört, so, weil am Anfang gehört viel Ungewissheit dazu. Und für eine Verwaltung, die gewohnt ist, anders zu arbeiten, ist das sehr herausfordernd. Aber eben auch nicht nur für die Verwaltung, weil mein systemischer Ansatz sagt auch, wir müssen irgendwie, gerade wenn wir Lösungen für Kommunen haben wollen, dann müssen wir die Politik, Politik mitnehmen. Wir denken, wir müssen die Verwaltung mitnehmen, wir müssen aber auch die Jugendarbeit mitnehmen, wir müssen die Schule mitnehmen, wir müssen aber auch das ganze Ehrenamt mitnehmen und wir müssen auch die Jugendlichen mitnehmen. Damit haben wir sechs verschiedene Gruppen, die wir zu jedem Zeitpunkt im Blick haben müssen und nicht alle müssen zu jedem Zeitpunkt mit allen reden. So, Ich habe auch in der Zeit... Äh, drei verschiedene Diskursebenen ausgemacht, so den politischen Diskurs, den fachlichen Diskurs und den Jugenddialog. Und ähm, die meisten, die mit Jugendbeteiligung anfangen, die wollen sofort mit den Jugendlichen reden, wo ich dann versucht habe, erstmal die Erwachsenenakteure zu bremsen und zu sagen, nee, wir müssen erstmal ja gute Rahmenbedingungen organisieren. Das heißt, zuerst müssen sich die Erwachsenen hinsetzen und überlegen, wie man das gut machen kann, weil wenn man sofort startet, hat es die Gefahr, dass man einfach auf Stolpersteine trifft, die ähm, ein halbes Jahr oder ein Jahr zurückwerfen. Und das wirkt auf Jugendliche demotivierend. Das heißt, wenn man anfängt, dann sollte man auch richtig anfangen. Und gerade in der Kommune, das ist auch ein politischer Raum, da gibt es auch einen politischen Diskurs, der was anderes ist als ein fachlicher Diskurs, der, wenn es politisch wird, dann auch wirklich, dann kann man auch nicht mehr fachlich miteinander reden, da muss man sich bewusst sein, dass es unterschiedliche Diskurse sind. Da muss man anders äh, miteinander kommunizieren und das braucht auch einen anderen Ort und andere Menschen. Aber auch den braucht es. Und diese Diskursebenen, die sind nicht irgendwie zum, zum Aussuchen so, ich wünsche mir, ich nehme nur den oder den, sondern die existieren, ob man will oder nicht. Und auf allen drei Ebenen muss man kommunizieren und auf allen drei Ebenen muss man positiv, konstruktiv, nach vorne gerichtet kommunizieren. Und das ist äh, nicht immer einfach.
0: Könnte man den Verein Sächsische Landjugend als Interessensvertretung oder Gott bewahre, Galoppi für Jugendliche im ländlichen Raum bezeichnen.
1: Ja, das ist der Versuch, die Herausforderung. Wissend, dass es aber gerade im ländlichen Raum viel schwieriger ist als in der Stadt. So, ich Eine meiner Landkreise, also Regionen, die drei Regionen, in denen ich tätig bin, ist der Landkreis Nordsachsen. Da habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die meisten gar nicht in der Kategorie Landkreis Nordsachsen denken, sondern auch in den in zwei Altlandkreisen denken. So, die Jugendfeuerwehr ist noch aufgesplittet in die zwei Altlandkreise. Das Jugendrotkreuz ist auch noch aufgesplittet in die zwei Altlandkreise. So, das war was, was ich gar nicht gedacht hätte. Also, wo ich auch, ja, erst lernen muss irgendwie, wie das tickt. Und da aber auch, genauso wie in den Kommunen, jede Kommune ist anders. Genauso muss ich auch sagen, jede Region ist anders. Und ich muss erst lernen, wie jede Region tickt. Und selbst da ist, wenn ich also gibt es auch da gibt's ganz unterschiedliche Jugendliche und auch die muss ich erst kennenlernen. Genau, aber die Landtier Landjugend unterstützt zum Beispiel gerade Jugendarbeiter im Landkreis Bautzen gerade etwas gegen die drohenden Kürzungen im nächsten Jahr zu machen. Daher weiß ich gerade auch überhaupt davon, dass die Landkreise quasi überschuldet sind und damit auch im nächsten Jahr, also das heißt, wenn im Herbst nächsten Jahres der Haushalt fürs übernächste Jahr verabschiedet wird, quasi Kürzungen drohen vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Da ist gerade der Versuch, die Jugendarbeiter dort bestmöglich dabei zu unterstützen. Und mein Projekt, auch wenn es jetzt nicht der Hauptzweck ist, aber ein Hintergedanke ist auch, na klar, Jugend sichtbarer zu machen, auf eine positive Art und Weise, weil davon haben wir in Sachsen noch zu wenig, mit dem Ziel natürlich, dass die Entscheidungsträger vor Ort und das sind die Stadträte, das sind die Gemeinderäte, das ist aber auch der Kreistag. Also da ich, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir gut auf Landesebene gearbeitet. Und da sind wir wahrscheinlich schon viele Schritte weiter als auf Kreisebene oder auf kommunaler Ebene. Und wir müssen brauchen irgendwas, um auf kommunaler Ebene und Kreisebene die Entscheidungsträger dort auch zu dem Thema mitzunehmen. Und das ist schon der Versuch, ne, sichtbar zu machen was da ist, also gar nicht mal was Neues zu machen, sondern einfach nur sichtbar zu machen, was für ein unheimliches Potenzial da ist, von dem aber viele Entscheidungsträger nicht wissen. Und ich glaube, ganz oft nicht aus bösen Willen nicht wissen so, sondern weil als Entscheidungsträger so kommunal oder auf Kreisebene oder auf Landesebene hat man einfach tausend Themen. Also ich möchte auch nicht tauschen, weil ich habe da riesen Respekt vor. Und da ist Jugend einfach so ein kleines Thema. Gerade wenn man das Finanzielle anguckt, so wenn man die Jugendhilfe anguckt. Also Jugendhilfe als damit haben die Entscheidungsträger noch zu tun. Und das ist kein schöner Job, weil da gibt es jedes Jahr steigende Ausgaben und die wissen nicht, wie sie das deckeln sollen irgendwie. Und Jugendarbeit ist noch ein kleineres Thema, was eben dadurch auch eher runterfällt und Jugendbeteiligung, wenn man dann noch quasi spezifiziert noch kleiner, das Thema so. Das heißt, das ist einfach mal im Alltag. Das habe ich von der Kollegin, die für Jugend im Sächsischen Landkreistag zuständig ist, gelernt. Das war mir vorher gar nicht bewusst. so Das ist einfach von der Zeit her, neben den ganzen anderen Themen, einfach so ein kleines Thema. Und in der Stadtverwaltung, also wenig Stadtverwaltung haben eine eigene Abteilung für Jugend oder einen eigenen Mitarbeiter. Eigene Mitarbeiterin für Jugend. Da ist gar nicht, also sind die personellen Ressourcen gar nicht da und damit auch die Zeitressourcen gar nicht da, weil der Rattenschwanz ist auch so. Wenn die Jugendhilfe quasi 90 Prozent aus HZE und Kita besteht, dann spiegelt sich das ja auch in der Verwaltungsstruktur wieder. So, das heißt, es gibt einfach in den meisten Städten in den ländlichen Regionen eben so, da reden wir 50.000 Einwohner abwärts, so. Gibt's keine bis sehr wenig Personen, die für Jugendliche und das dann auch noch auf eine positive Art und Weise zuständig sind. Und wenn keine Zeitressourcen da sind, dann weiß ich, also dann kann ich das Dilemma in der Stadtverwaltung total verstehen. Dann ist es schwierig, da auch was zu machen. So, das, also da habe ich auch keine Lösung für. Aber erst mit Hilfe des Landkreistages habe ich irgendwie für mich das überhaupt verstanden auch.
0: Können sich andersrum auch die Jugendlichen an euch wenden, wenn sie irgendwie ein Interesse vertreten haben möchten, also ein Bedürfnis, eine Aktion, ein Projekt.
1: Genau, natürlich. Auch auf diesem Wege ist die Landjugend die direkt für Jugendliche da, für alle Jugendliche, die was machen wollen, für alle Jugendgruppen im ländlichen Raum. Die werden unterstützt, wenn sie Unterstützung brauchen. Ganz praktisch haben wir auch sowas wie GEMA. Wenn man Mitglied bei uns wird, dann läuft das über uns billiger sozusagen. Wir haben auch ein ganz neues Mitglied aus dem Landkreis Bautzen. Junge Menschen, die da letztes Jahr ein Festival ganz neu veranstaltet haben in Glücklicherweise auch genau zum richtigen Zeitpunkt, wo es möglich war, was zu tun, was ja auch nicht einfach ist für viele Veranstalter und was so gut funktioniert hat. Da gibt es gerade hautnah, äh, habe ich letzte Woche eine E-Mail gesehen mit einem Video über das Festival irgendwie. Da bin ich sehr beeindruckt, äh, was da geht. Genau. Und da, mhm. genau, alle, die was tun und Unterstützung brauchen, bitte kommt zu uns. <lacht> Wir sehr helfen gut. euch gern.
0: Ich würde noch ganz kurz das Thema Wahlalter ansprechen, weil mhm. das ja. Auch der Hauptgrund ist, weswegen wir den Podcast machen. Das Wahlalter ist beschränkt, Jugendliche dürfen erst ab 18 wählen. Alle dürfen erst ab 18 wählen. Was denken Sie über das Wahlrecht ab 16 oder gar 14 Jahre? Glauben Sie, dass sich viele junge Menschen beteiligen würden? Was würde das für Vorteile bringen und Nachteile vielleicht?
1: Ja, Ich glaube, alles, was hilft, Jugendlichen eine Stimme zu geben, ist gut. Aber ich bin jetzt nicht so optimistisch, dass dadurch die Anzahl der Menschen, die zur Wahl gehen, irgendwie steigen wird. Also Jugendliche sind ein Teil der Gesellschaft und sind Kinder ihrer Eltern. Da glaube ich, dass das wahrscheinlich auf ähnlichem Niveau weitergehen würde. Aber alles, was hilft, um Jugendliche ernster zu nehmen, ist gut. Und selbst wenn man das Ziel nicht erreicht, so eine Diskussion darüber, ist gut, weil es Jugendliche wieder mehr in den Mittelpunkt rückt und vielleicht auch darauf richtet oder darauf schaut, irgendwie, was man machen kann. Um Jugendliche ernster zu nehmen, denn es gibt immer wieder viele Jugendliche, die wollen Verantwortung übernehmen und die haben auch gute Ideen und denen sind Rahmenbedingungen und Grenzen auch ganz klar bewusst und denen ist auch klar irgendwie, dass es finanzielle Grenzen gibt, strukturelle Grenzen gibt und die auch gerne nach Lösungen suchen und Miteinander gestalten wollen. Und es gibt auch immer wieder Jugendliche, da bin ich auch immer wieder überrascht, die in den ländlichen Regionen auch leben bleiben wollen, die dort bleiben wollen, die da auch, also selbst wenn sie woanders hingehen, die wieder zurückkommen wollen. Das, ich selbst komme auch aus einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt und wohne jetzt seit vielen Jahren in Dresden und das hätte ich nicht gedacht, als ich, also habe ich höre dass die letzten zehn Jahre habe ich das immer wieder gehört, habe immer wieder so eine Jugendliche kennengelernt und das beeindruckt mich immer mehr und ja, die will ich auch gern unterstützen, diese Jugendlichen so, die sollen natürlich ja, dort bleiben, weil die da auch gebraucht werden, weil deren Ideen gebraucht werden. Genau, und da versuche ich auch und versuchen wir als Landjugend da auch was ja, für zu tun, um, um das zu ermöglichen.
0: Okay, ich habe eine allerletzte Sache. Ich würde den Satz anfangen sagen, Sie versuchen den zu ergänzen. Kommunalpolitik ist
1: herausfordernd. <lacht> genau, ich habe Respekt vor allen Kommunalpolitikern, die das ehrenamtlich oder hauptamtlich machen. Da möchte ich auch nicht mit tauschen. Und ich erlebe aber auch immer wieder viele Kommunalpolitiker, die Jugendliche auch mehr mitnehmen wollen. Und ja, das freut mich. So. Also Jugendliche kann man nicht immer nur durch jugendliche Stadträte oder durch Jugendstadträte mitnehmen. Das ist eine Möglichkeit. So. Aber man kann auch ganz einfach mit Jugendlichen sprechen. So.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch eine Sache, die wir jetzt nicht in den Fragen angesprochen haben, die Sie aber gerne noch loswerden wollen? Dann wäre jetzt die Möglichkeit.
1: Nein, danke.
0: Hervorragend. Gut, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für die tiefen Einblicke in die auch ein bisschen theoretischere Ebene. Das war auf jeden Fall sehr erleuchtend. Okay, vielen herzlichen Dank.
1: Dann danke für die Gelegenheit.
0: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gern rein!